0: Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria, a todos vocês que ouvirão esse podcast. É... Hoje eu resolvi fazer a primeira gravação do que nós chamamos de Gotas do Evangelho. Esta reflexão excepcional se dá por algumas razões que eu quero aqui explicar a vocês. A primeira delas é que eu escolhi para fazer esse, esse, essa primeira é, reflexão no dia do meu aniversário. Nós abrimos ontem o um ano missionário, o um mês missionário, perdão, e eu tenho a alegria de ter nascido no segundo dia do ano missionário. dia é, é muito especial para mim porque é dedicado, consagrado a Nossa Senhora dos Anjos. Então é, é de suma importância, é espiritual, não é, este dia. Outra razão é que há muito já tenho metido no coração e no pensamento a respeito de falar um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo, é, o tempo na dimensão espiritual, este processo temporal que nós estamos vivendo. E no segundo, no terceiro momento, é, essa reflexão se chamará Nossa Palavra. É, por algumas razões íntimas e interiores, eu quero chamar de Nossa Palavra porque ela tem é, é, uma importância é, profunda nesse processo de caminhada. Pois bem, o texto que nós vamos tomar está lá em Daniel, no capítulo 12, é, no versículo 5 e seguintes. Diz o texto... Continuei a olhar. Vi dois outros personagens mantendo-se cada um sobre uma das margens do rio. Um deles disse ao homem que, ou ao homem vestido de linho, que estava em cima do rio: "Para quando o fim dessas coisas prodigiosas? Então, ouvi o homem vestido de linho que estava em cima do rio jurar levantando para o céu a, levantando para o céu sua mão esquerda bem como sua mão direita pelo eterno vivo será num tempo tempos e na metade de um tempo no momento Em que a força do povo santo for inteiramente rompida, que todas essas coisas se cumpriram. Palavra do Senhor. Pois bem, aqui nós temos uma leitura do gênero literário apocalíptico. Então nós podemos classificar na teologia bíblica aqui como o apocalipse de Daniel. Como nós temos o apocalipse de São João, nós vamos ter fragmentos do Apocalipse de São Paulo, fragmentos lá no capítulo 24, do, fragmentos do Apocalipse de São Mateus. Então nós vamos encontrar, vocês sabem que a Bíblia ela contém inúmeros é, gêneros literários e nós vamos nos deter ao apocalíptico. Bom, em primeira instância, nós precisamos pensar de quem se trata este homem vestido de linho? Quem é esta pessoa que está sobre, em cima do rio? Eu quero lembrar vocês daquela passagem em que Jesus caminha sobre as águas. Todos vocês vão recordar que tem um momento em que Jesus caminha sobre as águas e pede a Pedro para que ele caminhe sobre as águas. Pedro, então, o faz, mas lá pelas tantas, Pedro cai. Então, Jesus toma Pedro pelas mãos e é, chama Pedro, faz um chamamento a Pedro para que ele possa viver uma fé mais autêntica, uma fé mais perene, vamos dizer assim, que ele confie mais. Bom, temos a primeira, a primeira é, narrativa que se trata, este homem se trata de Jesus. Então, essa pessoa, essa pessoa com a qual Daniel está lidando aqui, se trata da pessoa de Jesus. Jesus, quando ele vai realizar o milagre, quando nós vamos ver lá na ceia, quando nós vemos o evangelho da ceia, é, todas as narrativas evangélicas diz que Jesus toma o pão, olha para o céu e dá graças. Né? Então, este homem ele olha para o céu, levantando sua mão esquerda e a mão direita para o céu, ou seja, direcionando a sua, a sua oração, o seu desejo de alcançar o Eterno, experimentar o Eterno. Ou seja, Jesus é este pontífice que vai adentrar ao céu. Não é? Ele vai adentrar nesse, nessa dimensão temporal e atemporal do céu. Ou seja, o nosso pontífice maior. E então... É, nós temos aqui mais alguns elementos que eu quero que eu quero destacar então ao homem ao homem vestido de linho que estava em cima do rio quando nós olhamos a paixão do nosso senhor nós vamos ver que quando ele foi descido da cruz por José de Arimatéia e foi preparado para que fosse sepultado o corpo de Jesus foi envolto num tecido de linho que nós chamamos de santo sudário, não é? Então este linho, esta, esta, este, esse tecido, esse tecido aqui em Daniel está envolto do corpo do homem. Então quem é este homem vestido de branco de linho, não é? Vestido de linho. É o ra adam é o homem da criação, é o Adão perfeito. Então, é o, o nosso primeiro pai, Adão, revestido agora na sua glória, revestido na sua realeza e, sobretudo, branco, porque ele nos sinaliza, nos dá o sinal de candura, de livre de todo o pecado livre de todos os males que o pecado mortal, os pecados dos nossos primeiros pais, não alcançou. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, nascido da virgem desposada do Espírito. Nascido da virgem desposada pelo Espírito, a qual se manteve virgem. Ou seja, o pórtico oriental que Ezequiel vai tratar a partir do capítulo 30. Maria é o pórtico oriental, não é? Onde todas as águas passa por esse pórtico, mas sem romper o pórtico, ou seja, a grande água da libertação, o grande amor do coração de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, vestida de linho, nasce do seio virginal, e depois nós vamos ter Jesus envolta, envolto num tecido branco na manjedoura, ou seja, ele cumprindo aqui a sua missão de Salvador do mundo, né? Maria, que nos ajuda a reconhecer Cristo como Salvador do mundo, né? Maria que nos ajuda. Portanto, pensar neste homem vestido, pensar neste tempo, não é possível fazê-lo sem pensar na Virgem Maria, sem pensar em Maria Santíssima. Muito bem. Ainda sobre as vestes brancas, São João ele retoma esta dimensão de vestes brancas quando naquele diálogo, no capítulo 7 do Apocalipse, quando é, começa ali uma conversa, uma conversa com Deus, com as pessoas que estão ali em volta do trono. E o texto diz assim, o texto diz assim, Então um dos anciãos falou comigo, João dizendo, e perguntou-me, estes que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Veja, São João diz revestido, Daniel diz vestido, porque Daniel fala da pessoa de Jesus, São João fala das pessoas que aqui já foram salvos por Jesus. Portanto, a salvação não é, senão, um revestimento da glória de Deus, um revestimento. Portanto, quando eu peço, quando eu busco a salvação da minha alma, eu busco me revestir das vestes brancas para que eu possa entrar no tempo Entrar na dimensão temporal do Cristo. E então tenho uma resposta aqui na visão de São João. Meu Senhor, Tu o sabes? Eu acho muito interessante esse diálogo e continua dizendo. E ele me disse, estes são os sobreviventes da grande tribulação lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja que bonito, minha gente. Jesus, em Daniel, está vestido com a veste branca. Jesus, em Lucas, em Mateus e nos Evangelhos que narram a ressurreição, está revestido com um linho branco do santo Sudário. Na ressurreição, quando encontrado por Pedro, perdão, quando encontrado pelas mulheres, elas se deparam com um homem, um anjo, revestido, e agora sim, revestido com vestes brancas que chegam ofuscavam os olhos daquela Madalena. A roupa de Jesus em glória, a roupa de Jesus ressurreto, é nesta roupa, é neste pano, é nesta dimensão lúdica do tecido que nós cristãos haveríamos de ser batizados e é nesta, nesta é, candura, não é? Reluzente da roupa do Cristo, que venceu a tribulação do Calvário, que venceu a tribulação da morte, que foi até a mansão dos mortos, como nós rezamos no credo. Desceu a mansão dos mortos, buscou o nosso primeiro pai, Adão. E lá no... no na mansão dos mortos, Jesus, quando empunhado com a sua cruz poderosa, quando encontra Adão, recita aquele salmo belíssimo. Levanta, tu que dormes, e o Cristo te iluminará. Ou seja, o Cristo te dará novas vestes. E ele diz, vem imagem minha, criatura minha, eu em mim, e eu em ti e tu em e tu em ti tu em mim eu em ti e tu em mim e Adão responde e eu com o teu espírito veja que belíssima cena nós temos Jesus diz ao nosso primeiro pai que ele vai à mansão dos mortos para tirar daquela escravidão do pecado do Éden e diz a Adão, Eu que me tornei teu filho, morri por ti, levei cusparadas por ti, o meu lado aberto curou o seu lado. Veja que maravilhoso! Olhar para essa palavra, essa nossa palavra de Daniel, nós vemos Jesus entrando no tempo, não no mundo paralelo, mas no mundo real, num tempo. Entrando no tempo de maneira ressuscitada. Ele une, ele, ele faz a, a união concreta de um Deus que... Ficou inimigo do seu povo por causa do pecado. E ele devolve a amizade desse mesmo povo por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição. Jesus venceu a morte. Esta dimensão, essa experiência que Jesus faz, nos leva a refletir sobre essas mãos que estão levantadas. E aqui, Jesus, e aqui Daniel ele traz essa profecia é, se tratando daquele evangelho que diz mil anos diante de Deus é um dia e um dia é mil anos. Ou seja, querendo nos mostrar que o Senhor Deus também é Senhor do tempo em nossa vida. Ele é Deus do tempo. Será num tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, as fases da história da salvação. Um tempo em que o povo de Deus estava no, no Éden, depois outro tempo em que o povo de Deus foi escravizado no Egito, e depois o escravidão na Babilônia, e depois o um tempo da graça, não é? E depois é, vamos, vamos é, 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 chamar, não é? A encarnação do verbo nós vamos chamar de plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus é esta plenitude do tempo que une o que é velho e o que é novo. Nele, ele reúne nele, que é pai da misericórdia. Ele reúne em si toda a história da humanidade. E tira a humanidade desse tempo que degrada, esse tempo que corrói, esse tempo que nos envelhece, esse tempo que nos tira a paz, esse tempo que faz com que nós percamos, esse tempo que nos desani nós desanimamos, esse tempo em que nós é, sofremos dores de parto nessa vida. Jesus entra na história do tempo e nesta plenitude dos tempos. Daniel diz, na metade de um tempo, esta metade de um, do tempo, essa metade do tempo se dá a partir do momento em que Jesus acontece a plenitude dos tempos e Jesus é crucificado, ressuscitado e glorioso vive e reina, como diz o padre Zezinho, vitorioso ele vive e ressuscitado não morre mais. Então, esta, esta metade de um tempo, nós somos chamados, a partir desta palavra de Daniel, nós somos chamados a entrar no tempo do Cristo e fazer uma construção de um tempo que nós experimentaremos todo gozo na eternidade. Está escrito aqui, o texto nos diz isso, no momento em que a força do povo santo for inteiramente rompida. Ou seja, no momento em que a força de todo o povo santo seja restaurada. Seja restaurada. Portanto, queridos irmãos, prezadas irmãs, queridos amigos que é, é, vão ouvir, esta reflexão. A metade de um tempo passa pela nossa humanidade. A metade de um tempo passa por aquilo que nós devemos fazer. Porque não basta o Senhor ser o Senhor do tempo. É preciso que nós contribuamos para que Ele se estabeleça como Senhor. Mas, Ademir, como que eu vou fazer isso? Abreviando o tempo? Não. Vivendo como cristão, intensamente, o tempo que nós, no tempo em que nós estamos vivendo. Depois, no versículo 9, Daniel diz assim, Daniel pergunta, Senhor, qual será a conclusão de tudo isso? Aí, Deus de uma maneira muito bonita, diz, vamos, Daniel, respondeu Deus. Esses oráculos devem ser fechados e lacrados até o tempo final. Agora, quando eu leio, quando eu leio que esses oráculos vão ficar fechados até o tempo final, eu me remeto a Apocalipse 5, versículo 9, quando os, as orações do, a oração dos santos no céu, segundo, é, segundo é, São João, quando ele narra o Cordeiro Redentor, o livro selado, veja, Tu és digno de receber o livro e abrir-lhes abrir o selo, porque fostes imolado e resgatado para Deus, ao preço do teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça, e deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Percebam bem, gente, a metade do tempo após nosso Senhor abrir o livro da vida, porque o único que poderia abrir o livro da vida... Lá no Éden haviam duas árvores, a árvore da ciência e a árvore da vida. A árvore da vida foi colocado anjos para guardar, para que o homem Adão, já corrompido pelo pecado, não tivesse acesso à árvore da vida, porque esta se trata da eternidade. Cristo é esta árvore da vida que estava no Éden e agora esta árvore da vida, que é o Cristo, o Cristo que está lá no Éden, ele encarna no seio virginal de Maria. Morre e no preço de sangue, diz o texto, ele salva os povos, todos os povos, todas as, as raças, todas as nações. E neste processo de salvação, dado por Deus para cada um de nós, está implícita a vida sacerdotal, um reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Portanto, são pessoas que continuarão a reinar espiritualmente ainda neste mundo, Embora a sua realeza não seja deste mundo. Então, queridos, quando nós falamos nós não somos deste mundo, nós somos herdeiros do céu, não é apenas, um, não pode ser tratada por nós apenas como palavras românticas, de orações românticas que fazemos. Nós somos herdeiros de uma espiritualidade inaugurada pelo Cristo, nós somos herdeiros de uma potência espiritual e somos chamados todos os dias a tomar a nossa cruz, vencer a morte diária, vencer as lutas diárias e esperar o tempo em que nós seremos chamados para este coro, para este número de pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e agora puderam adentrar a sala do trono e experimentar da glória de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós lemos esta, esta, esse salmo, vemos esta expressão. Às vezes muitos de nós não temos a dimensão do que isso significa. Se nada nos faltará, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Neste tempo em que nós estamos vivendo, não faltará a espiritualidade, não não vai faltar. É, a ação de Deus, graça de Deus, poder de Deus, eucaristia em nossa vida, batismo no Espírito, força interior para que nós suportemos as dores iminentes, eminentes na nossa vida. Só que também não faltará quem nos persiga, também não nos faltará quem queira nos corromper, também não nos faltará dores, tribulações, angústias, tristezas, revoltas. Sabe aquela vontade de ir embora para algum lugar que nós não sabemos onde é? Sabe aquela vontade de desistir tudo e você nem sabe o que é tudo, mas já quer desistir? Sabe aquela vontade que às vezes nos assola e nos faz perceber que precisamos muito mais de Deus do que Deus precisa de nós? Sabe aquela vontade de se afastar das pessoas e de, de, de dizer e deixar que elas é, vivam suas vidas e, e, e querer fugir e viver trancado sozinho? São as tribulações do nosso dia a dia. Por quê? Porque nós estamos continuando a reinar com Cristo. Nós somos herdeiros do trono de Cristo. Ele nos alcançou essa herança e como herdeiros do trono, como diz São Paulo, herdeiros e co-herdeiros da graça de Deus, sofreremos as alegrias do Cristo, mas não podemos rejeitar os sofrimentos do mesmo Cristo. Somos o outro Cristo, ou seja, nesse tempo nós temos esse desafio, desafio de ser chamados herdeiros de Cristo. Portanto, um tempo, tempos e metade de um tempo. Se trata, se trata, é, numa análise mais complexa, como diz Santo Agostinho, é que não há um tempo, não há tempos futuros e nem tempos pretéritos. Então é impróprio afirmar que os tempos são três. Eu estou falando na dimensão espiritual? Não estou falando na, na questão literária, na questão da literatura? Portanto, os verbos são três. Pretérito, presente e futuro. Estudamos isso na escola. Mas o exato seria dizer que os tempos são presente das coisas que são presentes. Presente das coisas presentes passadas e presente das coisas futuras. Pois entre esses três tempos existem existem que existem em nossa mente, né? Na verdade, não podemos é, 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 afirmar é, nada sobre a existência fora dele. Ou seja, nós só podemos afirmar se existe alguma coisa dentro de um tempo. Se existe, ela está acontecendo agora ou já é passado. Por quê? Se nós queremos que ela exista, no ponto de vista do futuro, ela ainda não existe, portanto não é presente. Então o que nós temos? Nós temos um as coisas que aconteceram, que estão estabilizadas, congeladas no passado, então nós temos do passado lembrança, não temos tempo, não temos tempo. Nós temos lembrança, lembrança de um tempo, de um tempo que foi bom, de um tempo que foi ruim, de um tempo que nós amamos, de um tempo que não não amamos, de um tempo que não nós não fomos amados ou, ou enfim. Nós temos essa lembrança, lembrança de um tempo que passou. Nós temos a esperança, mas a esperança aqui é a esperança de esperançar, não a esperança de esperar, eu explico, daqui a pouco eu explico sobre isso, mas nós temos a esperança de que teremos, de que faremos, de que haveremos de ter. Portanto, nós temos esperança do futuro, mas o futuro ainda não aconteceu. O futuro ainda não aconteceu, se não aconteceu, ele não existe. Então veja que Santo Agostinho faz uma afirmação bem é, complexa no ponto de vista humano, né? porque o meu doutor angélico é o meu doutor, é, angélico, é, é, o meu doutor é, que escolhi, né? Santo Agostinho, que não é evangélico, angélico, o angélico é o Santo Tomás. Mas o meu doutor de teologia, ele diz assim, não existe o passado, porque você não pode mudar o passado. Ele existiu enquanto era presente, mas agora você não pode mudar. E o futuro você não pode mudar, porque ele ainda não existe. Então, o que nós temos de real? O que nós temos de real é o presente. É o nosso presente que vai determinar o nosso futuro, é o nosso presente que determinará o nosso passado. É no presente que eu decido quantos lixos ficarão na minha vida. É no presente que eu decido quantos lixos eu quero mais para minha vida, percebe? Numa linguagem mais simples. Então, se eu não quero ter esse problema amanhã, eu preciso me precaver hoje. Ou se eu quero conquistar este algo amanhã, o que eu preciso fazer hoje para fazer esse processo de conquista? É isso que são que Santo Agostinho diz e nessa abordagem de Agostinho sobre o tempo é, é como um um contínuo infinito um contínuo infinito vamos dizer assim é, divisível divisível agora quando nós olhamos para por exemplo Aristóteles que vai fazer essa discussão ele Aristóteles vai dizer vai dizer que que não, que tem um tempo de duração. Mas o filósofo Aristóteles diz que é, o tempo é divisível. É divisível, no passado, presente e futuro. O nosso filósofo de Hipona, Santo Agostinho, ele diz que não. O único tempo real que existe é o presente. É isso que eu estou dizendo. Embora este não tenha duração nenhuma. Olha que interessante isso. Isso para nós entendermos entendemos essa profecia de Daniel. Portanto, para a filosofia agostiniana, o tempo seria uma sucessão ininterrupta de instantes, em que o passado se torna presente e cede lugar ao futuro. Ou seja, não há unidades indivisíveis de tempo, embora os espaços de tempo sejam mensuráveis. Portanto, dá para nós contarmos, olha, de agosto a agosto, de janeiro a janeiro, de tal dia a tal dia isso aconteceu. Você consegue contar o tempo? Quando você olha pelo retrovisor do passado, ele é indivisível, ele é indivisível, é verdade. Entretanto, entretanto nós conseguimos, conseguimos é, 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 mensurar essas unidades mas não unidades de evento, unidades de datas, de períodos, porque o evento ele está congelado no tempo. Então, só para consolidar o tempo, é a sucessão ininterrupta de instantes em que o passado se torna presente, e cede lugar ao futuro. Olha. O presente se torna passado e cede lugar ao futuro. Pois bem. Esses instantes, santinhos e santinhas, já aconteceu com vocês de por algum momento, questão de minuto, de segundos, você falar algo, falar alguma coisa? E no momento seguinte, você perceber que deu uma confusão violenta e que poderia não ter dito aquilo, e aí ter um trabalhão para corrigir aquilo que foi dito. Em geral, decepcionamos pessoas quando fazemos isso. E aí você fica com é, né? aquele peso, aquela preocupação, e a pedido de perdão, e aquela coisa toda. Sabe por que acontece isso? Exatamente, exatamente porque o tempo está numa sucessão ininterrupta de segundos. Então, o que você falou, você não retira. Você corrige. Você não apaga. Se perdoa. O que falaram para nós, nós perdoamos, que é nosso dever de cristão. Mas Sempre que se tocar naquele assunto, nós vamos lembrar daquele fato, porque está congelado no tempo passado. E você não pode mudar para o futuro, porque o futuro ainda não aconteceu. O que você pode fazer é proporcionar uma nova possibilidade para que, no futuro, isso não aconteça mais. Isso não aconteça mais. Interessante isso, né? É isso que aconteceu com Jesus de Nazaré. Uma sucessão ininterrupta de instantes que se tornaram passado, que foram presentes e deram lugar ao futuro. A sucessão ininterrupta que ficou eternizada. E aqui é importante pensar nessa sucessão ininterrupta de fatos que estão na nossa memória, que estão na nossa lembrança. É consciente ou inconsciente, no presente, nós, cada, cada um de nós, enquanto ser espiritual, enquanto ser moral, psicológico, social, humano e divino também que temos. Nesse, nesse ontológico que somos, nós tomamos no presente a profunda e mais importante decisão a respeito dos acontecimentos. Nós decidimos o que nós eternizamos. O que será presente na nossa memória, que fez parte de um passado glorioso e que no futuro, que pode jogar luzes para experimentar essas verdades no futuro. Portanto, nós tomamos essa decisão. Mas, Ademir, por que nós tomamos essa decisão? Porque o tempo é algo que é algo da ordem da alma. O tempo é algo que está ligado à natureza psicológica do homem. É, embora nós tenhamos uma ligação com esse movimento de tempo, é, o tempo não está no movimento das coisas. As coisas não se movem por causa do tempo, mas sim no movimento da alma. Portanto, o que é, Daniel nos propõe é que nós façamos o um movimento da alma. O que Cristo nos quer quer o um movimento da alma e qual é esse movimento da alma o um movimento de conversão um movimento de liberação né de liberalidade de libertação das nossas das nossas lembranças das nossas memórias porque tudo que se revela no Cristo tudo que se revela na escritura está ligado na memória do povo de Deus portanto. É uma instituição que está à espera, é uma intuição, perdão, que está à espera. Nós intuímos, não é? De uma forma psicológica, espiritual, em, por exemplo, inclinamos a fazer as coisas boas. E quando nós olhamos é, anteriormente em relação às coisas passadas, das presentes e da futura, nós percebemos que o tempo é predominante para o destino da alma, destíncio, ânima. Portanto, o destino da nossa alma, a extensão da nossa alma para a vida eterna, está ligado intimamente a essa estrutura, estrutura que nós estamos ligados, e nossa estrutura precisa estar ligada no Cristo, para que nossas intenções e nossas intuições nos leve a olhar para, para as coisas passadas no nosso tempo presente e jogue luzes para o tempo futuro. Tempos, tempo e metade de um tempo. Portanto, o tempo é predominante. Portanto, o tempo é predominante para a nossa para eternizar aquilo que pode nos salvar. Não é? Agora lembrando as consequências do tempo Antes de entrar nas consequências do tempo, eu quero falar de esperança e de esperançar, como havia prometido. Esperar, esperança do esperar, queridos, é aquela situação estática em que nós paramos, esperamos. Esperamos o quê? O movimento do outro. O movimento de Deus, o movimento dos irmãos, o movimento da sociedade, o movimento de um governo, o movimento, enfim, o movimento de alguém. Então é a proatividade de esperar. Ela não está no sujeito que espera, mas está no sujeito em que precisa dar uma resposta. Não é? O chefe diz assim: Olha, eu quero esse relatório fechado até o final do dia. Aí você diz: Não consigo. O senhor pode esperar para amanhã? Posso. Então, aquela pessoa não fará nada naquele relatório. Por quê? Porque ela está esperando, sem fazer nada, você preparar o relatório e entregar. Agora, a esperança do esperançar, de esperançar, que deve ser a esperança do cristão, quando nós falamos esperança na Bíblia, nós falamos na etimologia da palavra esperançar, não de esperar, quando, quando eu, você lê na Bíblia, eu espero no Senhor, ele está dizendo o verbo de esperançar no Senhor, não no verbo esperar, porque Deus não vai fazer tudo. Eu preciso fazer a minha parte. Não está escrito na, na Bíblia, não existe na Bíblia a expressão ajuda-te que eu te ajudarei. Não existe, vocês podem procurar que não existe. Foi uma criação ao longo da história, as pessoas atribuíram isso, essa frase a Santo Agostinho e foi acabou falando que a Bíblia diz, mas não diz porque... Dizem isso que as pessoas as pessoas que não estudam. Mas, de alguma forma, essa, essa expressão popular ela tem algum sentido. Ela tem um sentido prático. Qual o sentido prático? Eu preciso fazer algo. Então, quando eu digo, ajuda que o céu te ajudará, repito, não é uma expressão bíblica, não está na Bíblia, não tem fundamento bíblico, mas tem fundamento prático, social, moral, intelectual, sabedoria popular das pessoas que deve ser respeitada. Eu quero dizer, é preciso ter uma relação é, é, é sincrônica, ou seja, é preciso sincronizar, ou seja, é, tem uma relação de duas vias entre o interlocutor e o interpelado. Ora, se eu peço algo para Deus, eu preciso esperançar o que Ele me dá. Mas como eu vou esperançar? Buscando, fazendo, trabalhando para isso, rezando, mudando de vida, mudando o comportamento, não é? mudando o comportamento, tem gente que quer que as pessoas se interessem por elas, mas elas também têm que facilitar, tem que ajudar. Né? Eu dizia uma vez num retiro em Araçuaí, a irmã dizendo que queria encontrar um casamento, que queria casar, que queria ter filhos, queria formar família, mas não conseguia ninguém que a namorasse. Aí eu disse, opa, quase falei o nome da pessoa. Eu disse à pessoa, mas minha irmã, para isso acontecer... Você precisa esperar no Senhor. Ela disse, eu estou esperando. Eu falei, tá, você está esperando, mas não faz a sua unha, não arruma o cabelo, não, não dá uma ajeitadinha no rosto, não, não passa uma maquiagem. Não estou falando de, de vaidade, estou falando de cuidado. Eu falei para ela, falei, ah, irmã, se você, se você não fizer isto, obviamente nenhum irmão vai se interessar por você. Dá uma emagrecida, que você está um pouquinho fora do peso, coloca uma roupa bacana para de usar roupas de senhoras de 60 anos, use uma roupa da sua idade, lá aí dos seus vinte e poucos anos, se coloca exatamente no tempo em que você está. E olha que aconteceu um milagre, a moça fez isso, arrumou um moço e faz três anos que eles se casaram. Portanto, esperançar, eu dizia aquela jovem, esperançar significa se preparar para aquilo que Deus quer te dar e trabalhar para isso, não é? e trabalhar para isso. Então, buscar é também se esforçar, humanamente. Como São Paulo diz, eu não quero ser peso para ninguém, eu faço, eu tenho minhas fadigas. É fazer a obra acontecer passa por esse tipo de esperança. tá certo? Bem, explicado essa, essa questão da esperança, eu quero retomar um pouquinho sobre os problemas que o tempo traz. Né? Se nós não tomarmos cuidado, o tempo ele pode, provocar, ele pode provocar uns problemas sérios, não é? Pois bem, o tempo ele nos distancia. A primeira, primeira coisa que nós precisamos pensar. O tempo ele nos distancia. Então, quanto mais o tempo passa, tanto menos nós é, queremos é, temos a tendência quanto mais o tempo passa tanto mais temos a tendência é do ser humano é do ser humano tá certo é, nós temos a tendência de nos afastar né vamos colocar colocar aqui o objeto amado né podemos colocar aqui vamos colocar Cristo como centro do objeto amado que temos, mas também podemos colocar aqui pessoas, né? Nossas fami nossos familiares, os amantes podem dizer isso, e quando eu digo amantes aqui, eu não digo naquele tom pejorativo de, de, do mundo, mas eu digo amantes porque são pessoas que se amam, que se dão em amor para com os outros, entre irmãos, entre esposo e esposa, são amantes, né? pessoas que amam as outras de um modo geral. Pois bem, é, o tempo tem essa característica. Qual Ademir? A característica de provocar, de provocar no homem um afastamento, um afastamento, um distanciamento, né? um distanciamento. O padre Antônio Vieira tem uma, um, um sermão que chama sermão do é, mandato, que ele dá três caminhos, acho que vocês já devem ter ouvido isto, ele dá três caminhos com o qual o tempo é, denigre as intenções humanas. Pois bem, é, qual que é a primeira? O tempo provoca a ausência. Ausência. Então, a ausência é essa coisa que esfria, essa, essa coisa que distancia, tá certo? Então quando você fica ausente de uma pessoa, você sofre. Quando você fica ausente da sua família, você sofre, não é assim? Em geral é, não é? quando você fica ausente do ser amado, você acaba sofrendo. Ou seja, quando nós nos afastamos de Deus, para nós deve ser um sofrimento. Para nós deve ser um sofrimento. Então, a ausência. E a ausência é o contrário de presença. Entretanto, é... entretanto, há pessoas que ficam longe, mas não ficam ausentes. Certo, há pessoas que ficam longe, mas não ficam ausentes, são presentes. Presente na oração, presente na comunhão, presente na partilha, presente no amor, não é? Então, razão pela qual a, os padres da igreja sempre exortam a dizer: vocês precisam vir na igreja, mas estar presente, não pode ficar só de corpo presente. Por isso que Jesus disse Jesus disse vocês estão aqui mas são sepulcros caiados, ou seja vocês está vivendo estão na dimensão temporal presente, entretanto vocês estão ausentes, tá certo pois bem, então essa questão da ausência da ausência então este é vamos dizer assim esses são proposto pelo proposto pelo padre barroco essas uma das causas que pode nos tirar desta desta dimensão do tempo né da presença então pois bem é, depois do tempo depois do tempo nós temos a o tempo, né, é, a ausência, perdão, depois nós temos o tempo. Então o tempo eu já expliquei, não é? O tempo eu já, já, já expliquei aqui que o tempo também é uma das razões que faz com que nós é, é, nos afastamos. Se nós pensarmos que o tempo, ele nos tira do processo de esperançar, né? nos tira do processo de esperançar. Depois o padre propõe, o padre propõe na sua metáfora, na sua anti, antítese, ele propõe que existem mais dois elementos que podem nos afastar deste Cristo do Apocalipse de Daniel, que é, é a ingratidão e a melhoria do objeto. Vou explicar. E aqui já estou encaminhando para o encerramento. A ingratidão é essa coisa que, segundo os padres da igreja, não merece perdão. Portanto, nós temos várias pessoas na Bíblia que nós vamos ver que foram ingratos. Ontem, no evangelho de ontem, nós é, vimos que o povo judeu, o povo hebreu, o povo hebreu cometeram uma ingratidão com Deus. Deus os tirou do deserto, tirou do Egito e os levou para a Terra Prometida e eles lá pelas tantas da caminhada é, acusaram Deus de deixá-los passar fome e por conta disso e por conta disso eles quiseram é, sentiram saudade do é, do Egito pois bem isto é ingratidão não é isso é ingratidão. Esta é a essência da ingratidão. Ingratidão o que é? É você não reconhecer os, os, o, o bem que você recebeu de outrem. Ou seja, você recebeu o bem de uma pessoa e aí você retribui com ingratidão. Né? Isto, isto é um, um problema. E por fim, e não mais importante, a melhoria de objeto. Vamos de novo pegar... Uh, o, o povo hebreu. O povo hebreu achou que Deus não era suficiente e que eles precisavam de outros deuses. Então, eles construíram bezerros de ouro, é, vários sinais, para que eles pudessem adorar. Ou seja, eles entenderam que o objeto Deus, né, a instituição Deus, a pessoa Deus, não era suficiente para é, retribuir o amor que eles estavam dando. Então, eles criaram um Deus para si porque aquele Deus ali, em tese, devolveria aquele amor que eles queriam receber, aquele amor exigente que eles queriam receber. Assim como nós, nós somos assim. Quando nós percebemos quando nós percebemos que algo tem de errado, logo é, nós queremos trocar. Então a mudança de objeto se dá quando nós deixamos o objeto que nós amamos e passamos a amar outro. Em geral, né? Em geral... É, é, nós buscamos um objeto maior e melhor. Maior e melhor. Isso se dá na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. E isso também faz, quando se trata de Deus, isso faz com que nós não compreendemos o tempo em que nós estamos. Não é trocar de Deus, é trocar de atitude. Uma coisa é você, é, você ter uma relação é, com uma pessoa, de amizade com uma pessoa, e aí lá pelas tantas da amizade você descobrir que ela é uma má companhia. E você então precisa fazer essa melhoria de objeto, você precisa trocar seus amigos. Se seus amigos estão te levando por um caminho que não é bacana, você precisa trocar seus amigos, não é rever. Não é rever os conceitos do que é certo e que é errado, é rever os amigos. não é Os conceitos já existem, eles estão postos. É certo e é errado. Se, você tem essa, se nós, nós que temos essa consciência cristã, resta nos afastar das pessoas que nos, nos, nos afastam de Deus. Pois bem, isso se dá e isso pode acontecer até um determinado tempo da nossa vida. Então, a, 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 se nós pensarmos numa relação de, de, de noivos, até o noivado você consegue. Relação entre as pessoas, amorosa, que digo... Até o noivado você consegue melhorar o objeto, trocar o objeto. Mas depois que você casa, você já vai eternizar aquele objeto. E aí, é, aí você tem que assumir todas as consequências daquela escolha. Pois bem, eu trouxe uma realidade mais, mais, mais próxima da, 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 é, do cotidiano para nós entendermos o quê? Entendemos que não há outro Deus melhor que Deus. Não tem um outro Cristo que haverá de morrer por nós. Não tem uma outra é, é, mãe que possa ser como a mãe do meu Senhor, percebe? Então, o tempo vai... É, a melhoria de objeto vai fazer com que eu estabeleça conceitos. E aí, quando o amor, nosso amor por Deus, pelas pessoas e pelas, e pelas circunstâncias da nossa vida já estão estabelecidas e elas, elas, nós seguiremos assim... Então, nós tendemos, uma, chega uma hora da vida que nós tendemos a não querer mudar o objeto amado. Na questão da fé, nós não podemos ter esse desejo. Toda vez que eu tenho o um desejo de dizer, ah não, eu vou trocar Deus por alguma coisa, trocar Deus por um outro amor, amar alguém mais que amo Deus, então daí eu estou infligindo essa possibilidade. É... Queridos irmãos, queridas irmãs, eu espero que essa primeira reflexão é, ajude cada um de nós, cada um de vocês, esta que foi uma reflexão intitulada Nossa Palavra, é, nos ajude a refletir, a pensar a respeito do tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a olhar, Olhar o tempo pelo para-brisa da vida e não pelo retrovisor do passado. Permitir que o passado jogue luzes àquilo que tem para o futuro. E no futuro possamos, na vida que há de vir, possamos banquetear com o Cristo e poder ser recebido no número dos seus eleitos com a seguinte expressão. Estes são aqueles que suportaram o tempo que viveram, que viveram o presente sem existir condição de mudança do passado e sempre acreditando que o futuro nós podemos, com Cristo, construir, esperançando, esperançar, florear, amar, viver, fazer amigos, construir o um reino de Deus que também é nosso, do qual nós somos herdeiros e somos responsáveis.